0: No episódio de hoje tem blockchain no futuro dos transportes públicos, pegada de carbono e fast food. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com meu trabalho atual e tem um foco totalmente educacional para o mercado. A nossa primeira nota de hoje é uma nota sobre um projeto que a Sony está desenvolvendo uh, na Holanda, dentre vários outros projetos que a Sony anunciou essa semana. É... E o mais interessante desse projeto aqui é o uso do blockchain, para gerenciar as informações ah, No espaço do transporte público é, Bom A gente sabe que a Holanda tem um, Uma cultura de bicicletas Em geral né? Nas grandes cidades pelo menos você vê Um tráfego muito maior de, de bicicletas Do que outros tipos de transporte Ou outros modais Como eles dizem na indústria E e a Sony está olhando para um, um espaço de problema é, conhecido como MAS. Em inglês é Mobility as a Service. Né? E aí a ideia desse MAS, é, usando essas informações de Mobility as a Service, é oferecer para as pessoas uh, rotas ideais para os destinos onde ela, elas vão, utilizando... Uh, transporte público ou combinando o transporte público com o transporte privado. Hoje, no mundo inteiro, esses modais têm bases de dados, sistemas e interfaces de usuário diferentes, então, são completamente segmentados, são, são, a gente pode dizer que é um ecossistema fragmentado. Né? E o, o, o processo de uso e consumo Desse, desses serviços, ele também requer múltiplos meios de pagamento diferentes para cada um desses modais. Então, se você vai é, usar um, um metrô, depois você vai usar um ônibus, depois você vai usar um ônibus de repente intermunicipal, ou se você vai é, fazer algum outro tipo de movimentação, você vai pagar de diferentes maneiras. Em algumas cidades, por exemplo, no Brasil, existem sistemas integrados, centralizados né? e, obviamente, é, que requerem é, integrações, é, que, que permitem integrações variadas em um número limitado de é, participantes ou de modais, né? Então, esse, esse sistema ou essa solução chama BCBD em inglês Blockchain Common Database, e está é, estimado que tem capacidade de processar 7 milhões de usuários por dia e fazer não só o processamento dessa, da entrada desse dado, mas também compartilhar essas informações para poder permitir o cálculo da melhor rota utilizando diferentes modais é, para essa, essa otimização, né, no uso do, do MAS. Esse projeto ah, nasceu ah, ano passado, 2019, é, através de uma campanha do Ministério da Infraestrutura e Gerenciamento de Água da Holanda, e a solicitação desse projeto, né, desse edital, era desenvolvimento de soluções para mass utilizando blockchain. Obviamente a Sony desenvolveu essa essa solução BCBD que se aplica para mass, mas pode ser usada em outras funcionalidades do tipo smart cities para poder captar dados de sensores em grande escala e compartilhar obviamente os, respeitando as questões de privacidade. Eu gosto muito desse uso, eu acho que esse uso ele permite uma economia de tempo e uma experiência de uso dos modais para o usuário muito mais é, transparente, mais é, sem, sem soluços e se vocês pararem para projetar a discussão que a gente teve semana passada no podcast sobre o desviralize, combinar essas duas, esses dois usos do blockchain, você pode ter, inclusive, uma gestão melhor de infectados no sistema de transporte público. Então, é, talvez seja uma combinação que permita realmente a volta à normalidade. A segunda nota de hoje é uma nota naquela linha né, que a gente já vem fazendo aqui, no podcast há algum tempo, que é sobre o blockchain for good. Nesse caso, o blockchain aplicado à rastreabilidade da pegada de carbono. O caso em questão aqui é de uma empresa pioneira no uso de blockchain como um todo, no enterprise blockchain, né, no mercado corporativo, que é a Everledger. A Everledger começou o seu trabalho com blockchain na época do Hyperledger Fabric 0.4, ou seja, antes do primeiro release do Hyperledger Fabric como uh, a disponibilidade global, né? antes da versão 1.0. E o grande caso de uso do Everledger, até porque o momento em que eles começaram a trabalhar com a tecnologia era um momento ainda de do mercado estar engatinhando no uso da tecnologia descobrindo os potenciais casos de uso foi na cadeia de suprimento que a gente já discutiu aqui que é um caso tradicional para o uso do blockchain né? rastrear é, bens e ativos através de uma cadeia de suprimento distribuída mas eles começaram com objetos de altíssimo valor no caso da Everledger é o diamante e neste momento a Everledger está anunciando como parte do, do movimento aí do Dia da Terra, que aconteceu essa semana, anunciou que em cima da plataforma Everledger, que já faz o um rastreamento de diamantes né, das minas, até o beneficiamento desse diamante, até ele se transformar numa joia, até ele estar tá distribuído nas cadeias de alto luxo, para evitar o consumo dessa cadeia de alto luxo. De diamantes de sangue, ou seja, de regiões de conflito, eles anunciaram que vão começar a capturar e compartilhar informações ao longo dessa cadeia da pegada de carbono do processo de fabricação, de lapidação, transporte, distribuição e venda dos diamantes que são rastreados que já são rastreados através uh, dessa blockchain. Então, por que, que eu acho interessante esse caso? Esse caso já é uma derivada de uma indústria que se estabeleceu em cima de um protocolo blockchain de rastreabilidade, ou seja, começou com o caso de uso de supply chain, está levando a informação, uma outra camada de informação, uma outra camada de dados da pegada de carbono desse processo, ou seja, a gente está entrando no momento em que eu tenho registro dessa pegada de carbono, vai permitir com que as empresas que estão ao longo dessa cadeia coletando essas informações possam negociar créditos de carbono com o mercado de maneira é, rastreável e cria potencialmente uma nova categoria diamante, o diamante sustentável o fato de você conseguir rastrear dois, duas informações sobre um mesmo ativo de maneira confiável ao longo de toda uma cadeia super fragmentada e melhorar a precificação de algo de, que já tem um alto valor é um caso expressivo para o uso do blockchain esse é um blockchain muito provavelmente é, de um aprendizado, né? imagina, desde 2016 trabalhando nesse espaço Com parceiros enormes Então tem, tem grandes produtores de diamante russos Tem grandes distribuidores de, de, de joias ah, nos Estados Unidos Tem toda a cadeia ao redor disso, inclusive do ponto de vista legal E agora a gente está vendo um movimento em que você agrega mais dados ao blockchain tem o potencial não só de monetizar esses dados no mercado de carbono, mas também de aumentar a monetização de um ativo que era rastreado anteriormente no blockchain, de alto valor, é o mercado do diamante sustentável. Muito incrível essa nota, eu fico muito satisfeito de que a gente esteja vendo casos de uso de, longo, de longa duração, quatro anos, Continuamente inovando e levando soluções reais de negócio para o mercado. Parabéns para a Everledger. A nossa última nota de hoje é uma nota no mínimo divertida. Vocês podem me perguntar aí. O que diabos o McDonald's e o Starbucks tem a ver com blockchain? É... Eu não sei se eles estão usando blockchain uh, para rastreabilidade dos seus insumos, o que poderia ser, porque é um caso de uso clássico, mas a nota de hoje tem a ver com um movimento muito maior uh, do ponto de vista de aplicabilidade e crescimento da adoção dessas tecnologias blockchain uh, para o mercado regular comum do dia a dia. Como a gente já vem discutindo aqui há algum tempo, os bancos centrais estão discutindo as suas moedas, as suas digital currencies. Né? Então, as, as CBDCs, Central, Central Bank Digital Currencies. E nessa nota que está aí no, na descrição do episódio, vocês vão ver que McDonald's e Starbucks estão listados entre Diversos, uh, diversas cadeias de varejo de vários tipos que em uma determinada província na China vão começar a testar o que o mercado está chamando de Yuan Digital. Na China eles chamam de DCEP, que é o Digital Currency Electronic Payments. É, então neste distrito na China vão começar a testar eles reforçaram na nota que isso não é o lançamento oficial do UN digital. Entretanto, já é um primeiro teste em escala, utilizando a infraestrutura que a gente discutiu aqui há algum tempo atrás, a BSN, que é a rede de blockchain daquelas 100 cidades na China. Então, vejam só. Vou aproveitar para falar de projetos blockchain. Né? Então, o que a gente está vendo nessa nota? Eu tenho é, uma tecnologia para a qual já foi feita uma prova de conceito. Provou-se que o conceito funciona. Essa tecnologia foi implementada em um piloto, provavelmente com poucos participantes. Foi testada foi discutida e agora ela está entrando na fase de escalada, subindo uma rede com 100 cidades, ou seja, eu tenho uma rede, uma infraestrutura baseada fisicamente em cidades, 100 cidades diferentes, e eu começo a testar adicionando participantes a essa rede para testar não só ah, a capacidade de escalada, né, do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de eh, infraestrutura, mas também para testar o mais importante de tudo, que é o modelo de negócio. Então, se eu estou lançando uma moeda digital para pagamentos eletrônicos, eu preciso olhar os vários casos de uso que existem para ver se são refletidos e como são refletidos nesse novo ambiente, nessa, nessa nova infraestrutura. Mas eu vou descobrir, fazendo esse tipo de teste, outros usos, outros modelos, e vou descobrir também outros problemas, porque inovação também gera problema, não é tudo um mar de rosa. Então, o que a gente está vendo aqui são participantes de peso do ponto de vista de negócio, a gente não está falando de qualquer cadeia, são as maiores cadeias de café e fast food do mundo, se colocando Imposição de testar uma primeira CBDC, de maneira limitada, mas de maneira pioneira. Então, se esse tipo de teste for bem sucedido com essas cadeias, a gente pode começar a ver ganhos para esses participantes, isso, e, consequentemente, um aumento no lobby para outros países relevantes na economia mundial, como os Estados Unidos, passarem a adotar soluções parecidas ou integrar soluções parecidas nos seus respectivos países, porque o ganho pode ser grande do ponto de vista de eficiência para esses participantes. Mais um movimento nessa, nesse tabuleiro de xadrez global, obviamente, e a gente volta a acompanhar os, próximo, os próximos passos em programas futuros aqui no podcast. Bom pessoal é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Como sempre convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, do Twitter blockdrops_pod com demudo e no Instagram blockdropspodcast.